0: نواصل القراءه في تفسير سوره المائده لابن كثير وقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اي اذا فرغتم من احرامكم واحللتم منه فقد ابحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الاحرام من الصيد وهذا امر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على الصبر انه يرد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي فان كان واجبا رده واجبا وان كان مستحبا فمستحب او مباحا فمباح ومن قال انه على الوجوب ينتقد عليه بايات كثيره ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم وقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما امركم الله به من العدل في حق كل احد وهذه الايه كما سياتي من قوله ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فان العدل الواجب على كل احد في كل أحد في كل حال وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السماوات والأرض وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصدها اولئك ما صدنا اصحابهم فانزل الله هذه الايه والشنان هو البغ قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته اشناه شنان بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل وقال ابن جرير من العربي من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان ولم أعلم أحدا قرأ بها ومنه قول الشاعر: وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإن لا فيه ذو الشنان وفالندى وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال ابن جرير الاثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم وقد قال الإمام أحمد حدثناه شيء حدثنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن جده أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تحجزه وتنعه من الظلم فذاك نصره أنفرد به البخاري من حديثه شيء من به نحوه وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى ابن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجة من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى ابن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد قلت وله شاهد في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي، حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم. عن الزبيدي قال عباس بن يونس إن أبا الحسن ثمران ابن صخ حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به والمنخلقة والموقوذةُ والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثمي فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتق فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله او دما مسفوحا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المذحجي حدثنا محمد بن سعيد ابن سابق حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس انه سئل عن الطحال فقال كنوط فقالوا انه دم فقال انما حرم عليكم الدم المسفوح وكذا رواه حماد بن سلمه عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشه قالت انما نهي عن الدم السافح وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلم يا صدي فقل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وماذاك فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية ورواه الحافظ أبو بكر ابن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله، وزاد بعده هذا السياق، قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عباءتي، فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل: حدثني عبد الله بن سلمه بن عياش العامري حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تيك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم وَمَا أَحْسَنَ مَا أَنْشَدَ الْأَعْشَى فِي قَصِيدَتِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا إِبْنُ إِسْحَاقِ وَإِيَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تأخذن عَظْمًا حَدِيدًا فَتَفْسُدًا أي لا تفعل فعل الجاهلية وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشاء النصب بالمنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا، قوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشح ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرب وفي صحيح مسلم عن بريدة ابن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال له رقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم او طاغوت او وثن او غير ذلك من سائر المخلوقات فانها حرام بالاجماع وانما اختلف العلماء في متروك التسميه اما عمدا او نسيانا كما سياتي تقريره في سوره الانعام وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن ابي الطفيل قال نزل ادم بتحريم اربع الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وان هذه الاربعه الاشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه وهذا أثر غريب وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا ابي حدثنا احمد بن يونس حدثنا ربعي عن عبد الله قال: سمعت الجار ورد ابن ابي صبره قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل وكان شاعرا نافر غالبا ابا الفرزدق بماء بظهر الكوفه على ان يعقر هذا مئة من إبره وهذا مئة من إبره إذا وردت الماء فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللح قال وعلي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن حماد ابن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام متبارين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها وفي الصحيح أن عدي ابن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكل. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيدا لم يحله، وهذا وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتل بثقله ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله أحدهما لا يحل كما في السهم والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيف والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتبها هنا الفصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا؟ على قولين أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافع قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلاً ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به والقول بذلك عن الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر ابن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه والقول الثاني أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزن ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه ايضا والله اعلم ورواه ابو يوسف ومحمد عن ابي حنيفه وهو المشهور عن الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وهذا القول اشبه بالصواب والله اعلم لانه اجرى عن القواعد الاصوليه وامس بالاصول الشرعيه واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع ابن خديج قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه الحديث بتمامه وهو في الصحيحين وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام أفيقول فقيه ان هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل وهكذا هذا كما سالوه عن شيء من الذكاء فقال لهم كلاما عاما يشغل ذاك المسؤول عنه وغيره لانه عليه السلام كان قد اوتي جوامع الكلم اذا تقرر هذا فما صدمه الكلب او غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى ولهذا استثنى من ذلك السن والظّفْر حيث قال ليس السن والظفرة وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة من فضلك تابع بقية المادة